0: Atenção, este é um podcast em formato storytelling de suspense. Nele, haverá descrição de crimes, uso de drogas e agressões. Portanto, não é recomendado para menores de 13 anos.
1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao oitavo capítulo de Sangue Meu. Eu sou Rafael Gama, autor e locutor da audionovela em formato de podcast, que você pode acessar episódios inéditos semanalmente no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Lembrando, se essa é a primeira vez que você está ouvindo Sangue Meu, esta é uma audionovela em episódios, portanto, pare, volte e ouça desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Antes de começarmos o episódio, eu gostaria de primeiro agradecer. Nós estamos com mais de 1.100 ouvintes nas plataformas. Muito obrigado pela audiência de vocês. Esse resultado faz toda a diferença para a equipe de artistas envolvidos nesse projeto. E lembrando também que Sangue Meu agora tem uma plataforma de contribuição. Caso você queira ajudar com qualquer valor e se tornar um patrono do nosso projeto, basta acessar o site benfeitoria.com Lá no site está tudo descrito o que nós faremos com os valores, como contribuiremos com os artistas envolvidos, mas o mais importante, qualquer valor já é uma contribuição. Você pode doar desde R$ um real e de verdade, gente, qualquer valor vai nos ser de grande ajuda. No site nós temos algumas cotas, a partir de R$ reais, cujas doações vão te garantir alguns privilégios e pequenos presentes. Uma maneira de nós agradecermos o apoio e o carinho de cada um de vocês. A partir da semana que vem, no final do episódio, nós citaremos os nomes dos nossos patronos. Então, repetindo, caso você queira contribuir, benfeitoria.com.br Eu vou deixar o endereço também na descrição do capítulo de hoje, caso você queira acessar a qualquer momento. Mas mais importante, nós contamos também com o apoio de vocês na divulgação do nosso podcast. Lembrando que o Boca a Boca é a melhor publicidade do mundo. Então, por favor, divulgue podcast nas suas redes sociais e coloque a hashtag Sangue meu. Assim nós poderemos localizar as divulgações e espalhar para mais pessoas. Agora, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. No episódio anterior. Eu tô cansado, Bernadette, de ser
2: enrolado. Eu preciso saber a verdade.
3: Durval e eu éramos amantes. Seu filho veio aqui. Agora a gente pegou ele.
4: Bom dia. Tá se sentindo melhor? Sai, Karina! Tranca essa porta, sai! Oi, Júnior. Sou eu. Você viu os vídeos? Ai, pois é, menina. Tô tão preocupada. Mas se ela piorar, eu vou ter que fazer o filho dela internar.
3: Bárbara, meu
5: amigo não se enforcou. Ele foi enforcado. Oi, Solange. Jorge?
1: Sangue Meu, Episódio 8, Lua de Sangue
4: O que você está fazendo aqui?
1: Solange olhava para Jorge ali, na lanchonete Coração de Jesus, como se ela visse um espírito. Tá tudo bem, Solange? Ainda bem que Solange era ótima em disfarçar.
0: Ah, tá. Ai, desculpa, Jorge, eu tô meio tonta hoje. Acabei de voltar do velório daquele padre que te contei. Tão triste tudo isso, meu Deus.
5: Nossa, imagino. Então é por isso que tá tudo cheio aqui hoje, né? Eu esqueci da tragédia.
4: É, mas e você? Fazendo o que por aqui?
5: Na verdade, eu tava a caminho da minha cidade quando eu me dei conta que eu ainda não tinha almoçado. É um defeito meu, sabe? Mania que eu tenho de ir fazendo as coisas e quando eu vejo já é quase... Já quase noite. E eu sem comer. Daí lembrei daquele almoço maravilhoso que você me ofereceu. Alguma chance ainda de ter um pratinho pra mim?
4: Claro. Senta. Fica à vontade.
1: Poxa, obrigado. E antes de entrar na cozinha, Solange ouviu um galanteio.
5: É uma alegria te ver de novo, Solange.
1: Mas agora, ela não sentia mais o calor agradável do flerte. Ela sentiu um arrepio. E mais uma vez disfarçou.
0: Você também. Quer que eu guarde seu casaco? Para ficar mais à vontade?
1: Ah,
5: pode ser sim. Obrigado.
1: E Solange recolheu o casaco com todos os pelos de seu corpo eriçados.
3: Essa é a galera que saiu ano passado daqui. Aqueles dois ali na ponta, Janaína e Robson, estão hoje no México fazendo balé. Um orgulho pra gente.
1: Na comunidade doce acolher, Bernadette apresentava para Bárbara sua orgulhosa parede de acolhidos. Ah, então é como um orfanato.
3: É, mas é mais do que isso. A vida na rua, e você sendo policial, deve saber disso melhor do que ninguém. Ela marginaliza a criança muito rápido. Mas mais do que isso, ela tira qualquer projeção de futuro. Como uma criança de 5, 6 anos que precisa passar a noite no frio implorando moedas pode acreditar que ela tem as mesmas chances de ser feliz que aquele moço engravatado que nem abaixa o vidro do carro para ouvi-la? Como se convence essa criança que existe justiça, recompensa, mérito por esforço? Verdade. Então, a gente não trabalha com o órfão. Esses estão ainda de alguma maneira amparados. O nosso foco é a criança cujo pai é assaltante e a mãe cracuda. A criança que dorme na praça, no papelão, protegendo os irmãos mais novos, enquanto a mãe vai buscar droga no centro. A gente faz um trabalho de convencimento desses pais, que passem os filhos a gente. Quando eles quiserem vê-los, serão recebidos, não é separar do pai, mas dar um ambiente acolhedor. Aqui, eles estudam e aprendem ofícios. Artesanato, marcenaria, eletrônica, informática, música, o que eles se identificarem. Se alimentam bem, têm conforto e uma família. Daí, quando eles se sentem preparados, nós damos uma ajuda para eles morarem em alguma kitnet ou república e eles iniciam a vida adulta com um mínimo de
0: fé no futuro. Incrível. E o Jorge é o fundador de tudo isso? É.
3: Esse aqui é ele, recebendo o título de cidadão
0: de Ribeirão e a
3: chave da cidade.
1: Jorge era um homem elegante. Tinha uma beleza particular. Aqueles homens que num primeiro passar de olhos pode passar despercebido. Mas seu sorriso, seu olhar compenetrante e sua confiança o faziam se destacar.
0: E você sabe por que ele decidiu dedicar a vida dele a isso? Ah, o passado dele foi muito doloroso. Ele
3: precisou recomeçar a vida do zero e sozinho. Sempre quis ter filhos para dar uma vida decente, coisa que ele não teve. E perdeu muito tempo buscando isso, sabe? O que eu mais admiro no Jorge é a delicadeza,
0: o carinho dele com todos. Ele não é como um homem comum. E a família dele abandonou ele? Ele veio das ruas? Acho que não.
3: Só pais difíceis.
0: Uma criação violenta.
3: Nem sempre o problema mora nas ruas, né?
0: É claro. E onde ele está?
3: Catanduva, para falar com o advogado dele. Ele tem uma propriedade para arrendar em São Paulo. Queremos uma sede na cidade que mais sofre com esses problemas que eu falei. Vai ser o maior passo da comunidade. Eu confesso para você que estou me sentindo uma criança perto do Natal de tanta ansiedade para isso acontecer.
0: Imagino. Bernadette,
1: o nome Augusto Belisário te diz alguma coisa? Bárbara tinha uma técnica. Era um diferencial nela como policial. Ela se interessava pela pessoa antes de se aprofundar na sua tarefa. Isso relaxava a pessoa e fazia com que ela confiasse a Bárbara mais informações do que normalmente diria um policial. E era hora de arriscar com Bernadette.
3: Claro que diz Vem comigo Eu te levo até ele
1: Casa de recuperação psiquiátrica Salpetrier Era esse o imponente título esculpido numa bela placa de granito Sob a pesada porta do casarão por onde entravam Adriano, Sérgio e Karina Seguindo a maca de Clarice, dopada e sob controle dos paramédicos do local.
0: Cara, que bom que tem essa casa de recuperação. Como é o nome
2: mesmo?
4: Casa de recuperação psiquiátrica Salpêtrière.
2: Hospício. Podem florear o quanto quiserem. Minha mãe está sendo internada num hospício.
1: E ali, baqueado pelo ambiente, pela situação, Adriano chorou como uma criança. Sendo abraçado por Karina e Sérgio e ficando os três por instantes Sentindo a dor de Adriano
4: Adriano, olha pra mim Não tem nada, escuta Nada de errado Você tá cuidando da sua mãe Não é o fim dela, é o começo Vai saber se toda essa fuga, essa negação em falar do seu pai Já não era um quadro clínico que precisava de atenção e vinha sendo negligenciado A gente tá salvando ela
2: você tem razão Obrigado por me ajudar tanto, Karina Ei Você
4: não sabe o quanto você me faz bem É o mínimo que eu posso fazer Vamos preencher
1: a ficha? Vamos Então se dirigiram para a recepção Onde uma educada enfermeira lhes atendeu E forneceu o cadastro para preenchimento Ali, Adriano deu uma risada triste <risos> O que foi?
2: A ficha. Eu, como responsável, preciso saber o nome do pai. E é exatamente o que causou isso tudo.
4: Eduardo
1: Lopes. O quê? Adriano e Sérgio olhavam confusos para a Karina.
2: Não, 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 espera. A gente se enfiou em Ribeirão Preto, caçando prova no meio do mato, o celular roubado e o escambau. E você sabia o nome do homem?
4: Não, Serginho, eu não sabia. E eu não sei se é o nome do homem. Eu sei que em um dos surtos da dona Clarice ela ficou repetindo esse nome.
1: Pode ser, não pode?
2: Isso é ótimo. É uma pista. Agora é investigar.
1: Com licença. Um médico paramentado, de rosto firme e olhar profundo, se aproximou dos três, estendendo a mão.
6: Adriano? Sim. Eu sou Edgar Mendonça Jr. Eu acabei de receber a sua mãe. Ela foi sedada pelos paramédicos, mas pelos vídeos que a Karina me mandou, tudo indica traços de borderline, ou mesmo esquizofrenia. Claro que eu esperaria os sedativos passarem para tentar alguma avaliação mais realista. Fique tranquila, Adriana. Sua mãe está em boas mãos.
4: O doutor Edgar é um grande amigo da minha família. Ele é incrível. Pode confiar, Adriano.
6: Poxa, muito obrigado, doutor. Sem problemas. É um prazer poder ajudar e a Karina já cuidou do básico. Sua mãe terá o quarto dela aqui e será amparada 24 horas por dia. Entenda que a internação é acima de tudo para a proteção dela.
2: É claro. Quando eu cheguei no apartamento, que vi aqueles cacos de vidro por todo lado. As facas. O que ela não poderia ter feito sem se dar conta?
6: Exatamente. Aquela não dará um passo sem que saibamos e controlemos. Preencha a ficha com cuidado. Vai nos ajudar a saber tudo o que for necessário. Pode deixar. Karina, você pode vir comigo um minuto? Só para resolvermos alguns detalhes?
4: Claro.
1: Eu já volto, meninos. Doutor, só uma perguntinha. Sim? Sérgio estava lendo a ficha que Adriano iria preencher já fazia algum tempo.
6: Eu já identifiquei umas 13 coisas nessa lista que eu já tive. Eu fico preocupado ou... né? Fica tranquilo. Quem não identifica nenhum desses são os que eu me preocupo. Ai, graças
1: a Deus. E o doutor e Karina saíram da recepção e adentraram no corredor de acesso da casa. Furtivamente, o médico puxou Karina para dentro de um armário de suprimentos, onde prensou Karina contra a parede, enfiando sua mão por dentro da blusa da mulher, acariciando com força seu seio enquanto a beijava vorazmente. Júnior.
6: Você não pode ficar tanto tempo sem aparecer. O que eu faço com esse desejo, hein?
4: Ai, eu vou te falar bem o que você faz com ele. Para, menino.
6: E esse sonso ali fora? Teu namoradinho?
4: Não fala assim com o Adriano. Eu gosto dele.
6: Você gosta de mim, Karina. Do restante, você gosta da sensação de controle. É,
4: pode ser. Pode <risos> ser. Mas é que ele precisa da nossa ajuda. A mãe dele tava acabando com a vida dele. É louca, Júnior! Você sabe o quanto uma mãe louca pode atrasar a nossa vida.
6: Ô, sei. Ainda bem que eu tomei conta daqui antes daquela desgraçada da minha mãe ferrar com tudo. Mas é isso. Pra gente leva um tempo pra admitir que uma pessoa tão próxima possa estar nos fazendo mal. E que precisa de ajuda.
1: Ai, ainda bem que eu te encontrei. E eles se beijaram mais uma vez, com ímpeto e desejo. E ela? Bastou um olhar para Júnior entender de quem Karina estava falando. Está bem.
6: Essa semana quase falou.
1: Karina tomou uns segundos para esconder a sua ira e transformar numa falsa emoção. Ah, jura? jura? Meu Deus, que boa notícia. Eu vou lá,
4: Bela.
6: Calma. Abaixa rapidinho pra mim, vai.
4: Júnior, não. Eu venho mais à
1: noite.
6: <risos> Olha lá, hein? Vou esperar.
1: E Karina saiu para fazer uma velha visita no quarto de número 25. Em Ribeirão Preto, aos fundos da Comunidade Doce Acolher, Bárbara e Bernadette passaram por dois alojamentos dos rapazes e das moças, mais um galpão, onde eles tinham suas aulas, um jardim belamente cuidado, e lá, bem ao fundo, um gramado apontava uma pedra lapidada com uma escritura de bronze. Aqui
0: jaz Augusto Belisário, amado amigo, na busca pela minha paz encontrou a sua. Para sempre seu irmão de alma, Jorge Salvador. Augusto era o melhor amigo de Jorge. Jorge teve uma fase
3: horrível na vida, sendo perseguido por um homem que ele nunca descobriu quem era. Augusto se meteu em encrenca tentando ajudar o Jorge a se livrar desse homem. Acabou morrendo num acidente de carro, nessa loucura de caçar esse homem.
0: Jorge dedica tudo o que ele faz à memória de Augusto. Bernabete, o Jorge já falou pra você do caso das tranças? Não. Por quê? Nada. E o irmão do Augusto? O Olavo. Você... você conhece? Não.
3: Nem sabia que o Augusto tinha um irmão. Enfim, o Jorge fez questão de velar o um amigo aqui. Ele vem todas as noites rezar pro Augusto. Eu sempre me emociono quando vejo. Amor, né?
0: E você disse que o Jorge está em Catanduva. Isso. Deve voltar só a segunda. Bernadette, eu posso te pedir um favor? Não comentar nada do que eu falei com o Jorge. Ele não está sendo acusado de nada, mas eu estou investigando coisas muito perigosas. E ele pode correr perigo. Eu preciso conversar com ele sem que interferências façam ele se assustar ou, ou se prejudicar, entende? Claro. Como você quiser. E esses machucados? Você teve problema esse final de semana? Ai, então...
3: Teve um crime aqui na cidade envolvendo um de nossos membros. Um caminhoneiro muito querido por nós. O Durval. Foi morto, coitado. Daí, uma semana depois, me aparece um rapaz esquisito, Adriano, fazendo perguntas sobre, falando que tem algo a ver com o pai dele. Daí ele me aparece do nada, enlouquecido, me acusando de ter me envolvido com Durval.
0: Me bateu, foi um horror. Eu achei tudo esquisito demais, fiz até denúncia. Fez bem. Você tem algo desse Adriano? Eu posso investigar e ver se te ajuda em alguma coisa. Nossa, Deus sabe
3: quem coloca no nosso caminho, viu? Muito obrigada, Bárbara, mesmo. Eu
1: só tenho o número dele. Já ajudo. E quando Bárbara foi pegar o celular para anotar, viu uma mensagem de Solange. Era uma foto. Ali, na lanchonete, o mesmo homem que Bárbara vira na foto recebendo a chave da cidade. Era o mesmo Jorge. E ele estava em Jardinópolis novamente. E o Jorge fica em Catanduva... Até o final do domingo, creio eu. Olha! Bernadette apontava no céu a lua, que começava a surgir, mas estava vermelha. Gente,
0: até me arrepiei. Me passo o que você tem Destal, Adriano.
1: Na lanchonete, Solange recebia uma mensagem escrita de Bárbara com uma só palavra. Cuidado. Solange ficou observando e conversando com Jorge enquanto este almoçava.
0: E você vai voltar para São Paulo em breve?
5: Vou, vou sim. Nós vamos abrir uma sede lá do meu projeto, sabe? Quem sabe um aqui em Jardinópolis? Parece que tem uma casa disponível por aqui também. Talvez eu vire um frequentador da lanchonete.
1: Ah, tomara. Foi então que pelas vidraças da lanchonete, Solange observou o fenômeno.
4: Gente, a lua está nascendo vermelha!
1: Jorge enrijeceu cada músculo antes de se virar. O quê? Ele se virou bruscamente e viu. Lá estava ela, a maldita lua de sangue. Ele se levantou aos tropeços, deixou uma nota alta no balcão sem sequer perguntar o valor da conta e saiu da lanchonete. Os olhos vidrados, enquanto o céu escurecia e as nuvens ao redor da lua eram tingidas pela cor desta. Um vermelho profundo, que remetia ao medo que Jorge não sentia fazia anos.
5: Eu não posso apagar, meu Deus do céu, me ajuda. Eu não posso apagar, meu Deus
1: do céu, por favor, me ajuda trêmulo, Jorge abria seu carro sem desgrudar os olhos da lua detrás dele surgiu uma preocupada Solange Jorge, seu casaco Jorge, para susto de Solange a abraçou forte como a uma filha
5: se proteja
1: e sem dizer nada, ele saiu em disparada, sem saber o que fazer, sem saber como agir e sem saber que Solange havia pedido para guardar o seu casaco de propósito Assim, como todos, ele esqueceria o casaco e daria tempo dela levar e ver qual era o carro dele. No celular de Bárbara, uma mensagem de Solange apitou, informando que o carro de Jorge era um Honda Fit prata e qual era a placa. Ao final, a frase Espero que sirva de algo. Bárbara sabia que agora tinha uma aliada.
0: Bom, Bernadette, eu preciso ir. Qualquer coisa... Eu aviso, sim. E o Jorge te liga, assim que ele voltar na segunda. Tá bom, obrigado.
1: Bárbara saiu tomando notas. Precisava saber desse Adriano. Ela sentiu que podia ter algo relacionado. Não custava investigar. Mas ali, quase de volta em seu carro, uma outra sensação. Não era hora de partir. Talvez fosse a lua vermelha mas Bárbara sentia que algo poderia acontecer. Então, decidiu estacionar o seu carro num local discreto, onde teria alcance para olhar a comunidade ao longe. Bernadete soava como uma santa, mas essas nunca são.
4: Olha quem veio te ver.
1: No quarto 25, Karina adentrava o espaço para a surpresa da enfermeira que deixava um soro intravenoso preparado.
4: Ah, que alegria te ver, Karina. Estou terminando de dar o jantar dela. Intravenoso de novo? Ela ainda chatinha para comer. E ela tá melhor? Essa semana quase falou. Eu fico admirada com a sua dedicação. Esses anos todos você sempre aqui, pelo menos uma vez por semana. Precisa ver o tanto de gente que abandona e só vai pagando. Povo desumano. Deixa eu ficar um pouquinho com ela? Claro. Se precisar, é só chamar.
1: E a enfermeira saiu, deixando Karina e uma esquálida senhora em sua cama, que estava deitada de olhos fechados. No som ao fundo, Karina colocou um pendrive que ela deixou guardado na gaveta para suas visitas. Uma forte música clássica começou a tocar. A mulher despertou. Boa
4: noite, mamãe.
1: A mulher parecia ver um demônio. Os olhos ficaram pulsando enquanto ela tentava em vão se mexer. Mas só conseguia se debater debilmente.
4: Mamãe, para com isso. Só vai
1: piorar. Deixa eu falar com a senhora. Karina desfilava de um lado para o outro. Ela tinha confiança. De todos os quartos, o quarto de sua mãe era o único sem câmeras de vigilância. Ela havia convencido o Júnior de que morria de medo das imagens vazarem e não autorizou o monitoramento. Estavam somente ela e sua aterrorizada mãe. Viu como eu emagreci?
4: A senhora, mesmo sem comer, segue gorda! <risos> Mas eu deixo claro para as enfermeiras. Eu quero ela bem gordinha.
1: Karina chegou nos ouvidos de sua mãe. Bem gorda. Delicadamente, Karina tirou de sua bolsa uma seringa e se preparou para adicionar ao soro. A mulher percebeu o que estava acontecendo e começou a emitir sons. Karina tampou a boca dela com força.
4: Escuta aqui, sua vagabunda. Eu sei que você tá dando um jeito de fugir dessa prisão mental que eu te coloquei. Mas eu coloquei a senhora você sabe bem o porquê. Porque você merece. Você acabou com a nossa família, com meu pai, comigo. A senhora é louca e deve ser tratada como uma. Agora, você vai ficar insistindo em fazer ceninha. Eu tenho que fazer algo a respeito. Se a senhora se comportasse, eu não aplicaria nada. Seria mais uma semana entendendo o que está acontecendo Assistindo sua TV Mas não Prefere viver alucinando Então aguenta
1: Como seria incapaz de aplicar a seringa com alucinógenos E tapar a boca da sua mãe ao mesmo tempo Karina aumentou a música clássica E ali, ao som de Chopin Dopou sua mãe que olhava tudo como se a vida lhe escapasse pelos dedos. Ao fim, Karina guardou a seringa e, se aproximando de sua não mais relutante mãe, lhe beijou o rosto. Deus te abençoe, disse ela, enquanto a luz de uma lua vermelha lhe banhava pela janela do quarto 25.
5: meu Deus, eu sei que o Senhor existe, eu fui bom, eu fiz o meu melhor, mas tem essas coisas, eu, eu não sei o que acontece, ele vai aparecer, eu tenho certeza, ele vai aparecer, ele sempre volta nessa maldita lua, me ajuda, meu Deus, me ajuda, por favor, me ajuda,
1: Jorge ficou se repetindo enquanto dirigia, como se fugisse de algo ou alguém. quarto de número 26, Clarice estava devidamente medicada e instalada. Adriano entrou e viu sua mãe. Ela parecia tranquila. Ele foi até ela e a beijou.
2: Vai passar, mãezinha. Vai passar. Nossa!
1: Adriano viu a luz invadir o quarto. Era uma luz de arrepiar. Mal sabia ele. Que dentro de sua cabeça, Clarice estava desesperada.
4: Filho, a Karina fez isso comigo. Filho, 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 filho. Ela está Eu me drogando. Estando, filho.
6: Filho.
4: Adriana, seu, seu, pai, seu pai. Seu pai é ai, me, escuta, me escuta, filho. Mãe. Meu Deus, Deus me, me deixa lidar. Deixa deixar...
1: Mas era só dentro da cabeça dela. Seu rosto nem se mexia.
2: Deus te abençoe, mãe.
1: A lua de sangue é um fenômeno natural que pode ser visto a olho nu, um tipo diferente de eclipse. Acontece quando, na fase cheia, a lua se aproxima do ponto mais próximo de sua trajetória com a Terra, refletindo os raios de baixa coloração do Sol e ficando dessa cor.
3: O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor.
1: Bernadete sabia que tinha algo na Bíblia sobre o fenômeno e o encontrou no livro de Joel. Ali, com sua Bíblia em punhos, ela se assustou quando Jorge adentrou o salão de maneira efusiva.
3: Meu líder, Deus está conosco!
1: Mas Jorge não a ouviu. A lua... A lua
3: Meu Deus, eu estava aqui pensando no mesmo Aleluia, arrepiei
1: Jorge segurou Bernadette pelos braços e nem reparou nas marcas dela
5: Meu bem, tire o restante da noite Eu vou me trancar no nosso templo Se tranque, ore O mal pode chegar Ele sempre vem nessas luas, sempre
3: Quando você fala o mal O mal profundo que o senhor vê Ele mesmo o que eu posso fazer? Vamos trancar tudo.
5: Tranque. Tranque tudo e todo. As nossas crianças. Faça de maneira que não as assuste, mas tranque.
1: Eu sabia. Bárbara viu o Honda Fit Prata que Solange avisou, chegando com pressa na comunidade. Algo estava para acontecer. E ela ia tentar descobrir o quê? Dentro da comunidade... Enquanto Bernadette corria com seu molho de chaves de um lado para o outro, assustada, olhando a todo momento para o céu, Jorge se dirigiu para o seu templo de reflexão, onde fazia suas reuniões espirituais semanais.
5: Deus está conosco.
1: Ele trancou a porta e se prostrou no centro do altar, onde ajoelhou e orou. O altar do templo era feito de espelhos, do chão ao teto como grandes raios que se encontravam no púlpito dourado central. Jorge dizia que todo homem de bem precisa se olhar no espelho todos os dias e ver ele, de verdade.
5: Eu estou aqui. Só eu estou aqui. Ele não vai aparecer.
1: Dizia Jorge buscando seu olhar em cada reflexo dos espelhos. Ele girava de raio em raio e, ao se ver, uma paz voltava a inundar o seu peito. Fazia cinco anos desde a última lua. Talvez ele não aparecesse. Não cara a cara.
5: Ele não quis me encarar no banheiro da última ascaria. Ele é covarde. Ele não me seguiu até aqui. Aqui no templo eu estou... Tô... Eu estou seguro, eu sei que...
1: Mas era tarde. Lá estava ele. Encarando o joelho.
6: Eduardo.
1: Fim do episódio. Participaram deste episódio Aline Penteado, Eduardo Martini, Giovanni Pilan, Helen Kazan, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, João Paulo Lourenço e Érica Caprotti. Caso deseje contatar a produção, favor enviar e-mail para contato.tvgama@gmail.com. Repetindo, contato.tvgama@gmail.com. Lembrando que temos agora como receber contribuições. Seja você também um patrono do nosso projeto. Contribua com qualquer valor no site benfeitoria.com/sanguem. Repetindo benfeitoria.com/sanguem. Para contatar o autor, enviar mensagem pelo Instagram através do perfil arroba ORAFAELGAMA Rafael com PH. Repetindo, arroba ORAFAELGAMA Rafael com PH. A partir da semana que vem, incluiremos nesta parte os nomes de nossos patronos. Agradecemos imensamente a audiência de vocês e por terem ficado até agora conosco. Nos encontramos na semana que vem e até lá. Tenham todos uma ótima semana.